0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Du heute wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Heute habe ich Dir ein wirklich schönes Thema mitgebracht, über das ich vor gut 20 Jahren zum ersten Mal gestolpert bin, aber nur inhaltlich. Dass es sich dabei um Stoizismus handelt, das habe ich erst herausfinden müssen. Hast Du denn schon mal etwas von Stoizismus gehört? Oder lebst Du sogar als Stoiker? Vielleicht wie ich früher, ohne es zu wissen? Finden wir es doch gemeinsam heraus, indem ich dir etwas über die Grundprinzipien des Stoizismus erzähle. Und natürlich geht's heute auch darum, was du ganz konkret davon im Alltag hast und wie dir Stoizismus hilft, ein erfüllteres Leben zu führen. Der Stoizismus war eine antike philosophische Schule, die im dritten Jahrhundert vor Christus in Griechenland entstand. Zu den prominentesten Stoikern gehören Seneca und der römische Kaiser Marc Aurel. Der Stoizismus lehrt, dass man Glück und Seelenfrieden erreichen kann, indem man sein Denken und Handeln selbst kontrolliert, während man gleichzeitig die Dinge akzeptiert, die man nicht kontrollieren kann. Ein Stoiker zu sein bedeutet, die Kontrolle über die eigenen Reaktionen auf äußere Ereignisse zu übernehmen. Es geht darum, sich auf das zu konzentrieren, was außerhalb der eigenen Kontrolle liegt und die Natur und das Schicksal zu akzeptieren, ohne von ihnen emotional überwältigt zu werden. Und das Bild, das ich ja somit Ende 20 Mal in einer Fortbildung mitgenommen habe, ist Dein Leben ist wie ein Gummiband mit einem fixierten Beginn und einem fixierten Ende. Ein vorgegebener Rahmen also, aber es ist ein Gummiband. Das bedeutet, dass Du im Rahmen der Flexibilität Deines Gummibandes Einfluss auf Dein Leben hast und auch die volle Verantwortung für Dein Tun trägst, denn Du hast Gestaltungsspielraum bekommen, den Du nutzen kannst und sollst. Erinnert schon stark an Stoizismus, wie ich finde, oder? Auch wenn eine stoische Haltung dir nicht automatisch alle Alltagsprobleme wegzaubert, so beeinflusst er doch deine innere Haltung und dein Denken. Integriere stoische Prinzipien in dein Leben und erfahre so Klarheit, innere Ruhe und Gelassenheit. Und wenn ich mir die Herausforderung anschaue, vor denen Führungskräfte gerade jetzt stehen, mit all den politischen Kapriolen, mit denen wir uns jeden Tag herumschlagen müssen, dann glaube ich, können viele ein bisschen was davon brauchen. Zumindest in der einen oder anderen Situation. Zugrunde liegen dem Stoizismus vier Tugenden. Mut, Gerechtigkeit, Mäßigung und Weisheit. Nochmal, Mut, Gerechtigkeit, Mäßigung und Weisheit. Ganz egal, wie die äußeren Umstände aussehen, allein durch die Veränderung Deiner Denkweise ändert sich Dein Verhalten, was letztlich zu besseren Ergebnissen in nicht nur Deinem Job, sondern in all Deinen Lebensbereichen führen kann. Und ja, ich weiß, dass man sein Denken nicht auf Fingerschnipp mal eben so umstellen kann, vor allem nicht, wenn man gerade durch stürmische Wasser segelt, aber auch hier gilt wie immer, nimm dir heute das mit, was sich für dich sinnvoll anhört, sich umsetzbar anfühlt und vor allem Übung macht den Meister. Genieße deine Erwischtmomente und erlaube dir, dich peu à peu zu verändern und zu verbessern. Na, erinnerst du dich noch an die vier Tugenden? Wenn nicht, kein Problem. Hier sind sie nochmal, denn sie sind so wichtige ethische Prinzipien, dass ich sie noch einmal wiederhole. Erstens, die Weisheit. Auf Griechisch bedeutet das übrigens Sophia und diesen Namen habe ich als zweiten Vornamen für meine Lisa gewählt. Wenn du noch mitten in der Familienplanung steckst, guck dir unbedingt die Bedeutung des Namens an, den du deinem Kind mitgeben möchtest. Ich finde den Gedanken total schön, dass man seinem Kind so etwas sehr, sehr Wertvolles mitgeben kann, oder? Aber zurück zur Weisheit. Diese erste Tugend bedeutet, verstehe die Welt triff kluge Entscheidungen und erkenne die Wahrheit. Zweite Tugend war der Mut. Und gemeint ist hier nicht, volle Lotte auf Schwächere einzudreschen, sondern hab innere Stärke, gehe mit den Herausforderungen des Lebens um und überwinde deine eigenen Ängste. Drittens, Gerechtigkeit. Sei anderen gegenüber fair und gerecht, tue das Richtige unabhängig von den eigenen Interessen und dafür brauchst Du auf die zweite Tugend den Mut und respektiere die Gesetze der Vernunft und der Gemeinschaft. Und viertens, die Mäßigung oder die Selbstbeherrschung. Kontrolliere Deine Impulse und Begierden, um ein ausgewogenes und harmonisches Leben zu führen. Lass Dich nicht von Leidenschaften und Verlangen verführen oder sogar beherrschen. Und ich finde, dieser Punkt ist besonders wichtig, wenn Du Klarheit in Deinem Leben willst. Denn wie willst Du klar sein, wenn Du Dich zuballerst mit was auch immer? Und da geht es immer um ein zu viel, denn auch ein zu viel an Sport, Sex, Arbeit, obsessiver Liebe oder anderen Dingen, die erst einmal positiv belegt sind, ist ein zu viel und schädlich. Kultivierst und praktizierst du mehr von diesen vier Tugenden in deinem täglichen Leben, dann wirst du ein glücklicheres Leben führen und eine tiefe innere Ruhe erreichen. Und das Schöne ganz unabhängig von den äußeren Umständen. Es klingt vielleicht paradox, aber denke an mein Bild des Lebens von dem Gummiband. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Dir Stoizismus in allen Lebensbereichen helfen wird. Ein paar davon habe ich Dir mal ganz konkret mitgebracht, weil sich diese alten Weisheiten dort ganz besonders gut anwenden lassen. Stoizismus für Führungskräfte welcher Bereich wäre besser geeignet und es passt so gut in diesen Podcast? Wenn du dir den Arbeitsplatz als eine Art Übungsfeld für eine stoische Lebensweise vorstellst, fällt dir direkt auf, dass du mit den vier Tugenden Mut, Gerechtigkeit, Mäßigung und Weisheit maximalen Nutzen für deine Karriere ziehen kannst. Insbesondere in der Interaktion mit Kollegen und Vorgesetzten, aber auch beim Vorgehen in Projekten und, ja, ganz klar generell der Unternehmensführung. Echte Stoiker sind immer gute Führungspersönlichkeiten, die ihren Raum suchen und auch ausfüllen, weil es in ihrer Natur liegt, eine Gruppe zu leiten, gemeinsame Ziele zu erreichen und auch gegen Widerstände Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn Du auf Deiner Karriereleiter noch ein paar Stufen emporklettern möchtest, dann hilft es Dir ungemein, wenn Du zu einem guten Stoiker wirst. Gerade als Führungskraft kannst Du feststellen, dass der Stoizismus nicht nur eine Philosophie, nicht nur Laberei ist, sondern echtes Handeln belohnt. Aber auch in Bezug auf Beziehungen und Partnerschaften eröffnet die klare stoische Haltung sehr überraschend Kenntnisse für das romantische Miteinander, denn für Stoiker steht das Miteinander an oberster Stelle. Die Liebe wird als etwas Erstrebenswertes betrachtet, das ursprünglich und rein ist. In dynamischen Liebesbeziehungen fungiert der Stoizismus als eine Art Kompass, besonders in schwierigen Zeiten, denn eine von beiden Seiten stoisch gelebte Beziehung ist respektvoll und voller Zuneigung, ohne den anderen verbiegen oder besitzen zu wollen. Beziehung, schwierige Zeiten, da komme ich direkt nochmal zu einem ganz großen Thema und zwar Krisen. Wenn Du mit einem schweren Schicksalsschlag konfrontiert bist, wie dem Verlust eines geliebten Menschen, einer schmerzhaften Trennung, einer ernsten Krankheit oder dem Verlust Deines Arbeitsplatzes, dann hilft der Stoizismus Dir, Orientierung zu finden. Nimm Dir wieder das Bild meines Gummibandes, fixiert am Anfang und am Ende. Du hast nicht alles in der Hand. Es gibt Bereiche, die nicht in Deinem Wirkfeld liegen und die auch nicht Deine Verantwortung sind. Mach Dir das bewusst. Das ist der Moment, wo Du die Augen schließen kannst, tief Luft holst und jetzt kann Erleichterung einsetzen und Du wirst wieder ruhiger. Und das ist total okay, dass Du Dir da Zeit nimmst. Und wenn Du wieder ruhiger bist, dann öffne Deine Augen, richte Dich auf, gucke auf Deine Tugenden und richte Dich neu aus, denn Dein Gummiband ist ganz schön elastisch und gibt Dir die Freiheit, bei allem Schicksal Dein Leben zu einem sehr, sehr großen Teil selbst in Deine Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, wie dir diese Vorstellung gefällt, aber ich finde das Glauben an dieses Prinzip meines Gummibandes oder eben den Stoizismus als besonders hilfreich an guten und nochmal mehr an schlechten Tagen. Coole Sache der Stoizismus, denkst du jetzt? Dann sage ich dir jetzt, wie du ganz konkret damit beginnen kannst, dein Leben ein bisschen mehr nach der Philosophie der Stoiker zu führen. Leg also direkt los mit diesen neuen Tipps. Erstens, die zwei Aspekte der Kontrolle. Ich versuche ja immer, Fremdwörter zu vermeiden. Da du diesen Punkt aber in der Literatur unter die Dichotomie der Kontrolle findest, will ich das hier wenigstens erwähnen, falls du Lust hast, zu dem Thema weiter im Netz zu forschen. Dichotomie kannst du übrigens übersetzen mit Zweiteilung, klingt aber dann nicht so schlau. Vielleicht hast Du schon einmal etwas vom Gelassenheitsgebet vom US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr gehört. Das ist ein Gebet, in dem um Gelassenheit, Mut und Weisheit gebeten wird. Weisheit und Mut, das hast Du heute schon ein paar Mal gehört. Ich habe es zum ersten Mal kennengelernt, als ich mit einem Partner zusammen war, von dem ich im Laufe der Beziehung herausfand, dass er Alkoholiker war und darum rannte ich zu den Treffen der anonymen Alkoholiker. Kurze Anmerkung, es erleichtert zwar mal quatschen zu können, aber davon, dass du zu irgendwelchen Treffen rennst und der Betroffene meint, er hat kein Problem, das hilft nicht wirklich. Bei den Treffen der AAs wird das Gelassenheitsgebet zu Beginn eines jeden Treffens gemeinsam aufgesagt und das aus echt gutem Grund. Das Gelassenheitsgebet kennt viele auch aus anderen Kontexten und es fasst kurz zusammen, um was es bei der Zweiteilung der Kontrolle geht. Es lautet, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Diesem Gebet liegt also eine ganz alte Philosophie zugrunde. Für Dich bedeutet das, setze den Fokus auf die Angelegenheiten, die Du aktiv steuern kannst. Akzeptiere gleichzeitig die Dinge, auf die Du keinen direkten Einfluss hast. Es ist Bullshit, voller Wut zu sein auf etwas, was geschehen ist und was Du nicht mehr ändern kannst. Nimm Deine Kraft und richte Dich neu aus. Trauere keiner verschütteten Milch hinterher, wenn das Leben bisher scheiße zu Dir war. Dann los jetzt. Bestandsaufnahme und Bujaka. Schieß los. Geh jetzt vorwärts. Dieser Ansatz unterstützt Dich dabei, innere Ruhe und Zufriedenheit zu erlangen. Stell Dir also immer die Frage... Kann ich das tatsächlich beeinflussen? Falls ja, setz dich damit auseinander. Falls nein, mach dir deswegen keine Gedanken mehr und schon gar keine Sorgen. Nimm die Energie daraus. Du brauchst sie jetzt für was anderes. Und es gibt viele äußere Umstände, die Du einfach nicht in der Hand hast, einschließlich dem Verhalten anderer Menschen. Wenn Dein Chef ein Psychopath ist, dann änderst Du das nicht, indem Du trotzdem immer weiter freundlich und nachgiebig bleibst. Das ändert ihn nicht. Wenn Dir jemand Dein tolles Auto zu Schrott gefahren hat, okay, vielleicht hast Du Dich zwei Wochen mit der Konfiguration beschäftigt, es war nur ein Auto. Und wenn du einen lieben Menschen verloren hast, das ist super schmerzlich und das darf auch dauern, aber hätte dieser Mensch gewollt, dass du für immer leidest? Zweitens, dein persönliches Journal. Persönliches Journal hört sich nicht so altbacken an wie Tagebuch, aber das Tagebuchschreiben ist ein zentrales Instrument des Stoizismus. Und ja, ich weiß, du hast wenig Zeit, aber... Beim täglichen Schreiben reflektierst Du Deine Gedanken, gleichst ab, was Du erlebt und getan hast und prüfst, inwiefern das mit Deinen nicht nur stoischen Überzeugungen im Einklang steht. Wenn Dir der Stoizismus zusagt und Du in Zukunft diese Philosophie beherzigen willst, dann kann Dich das Journaling gut unterstützen, immer, immer besser zu werden und damit auch immer erfolgreicher. Wir glauben ja gerne von uns selbst, dass wir die Krone unserer Schöpfung sind, aber ganz ehrlich, bei uns allen ist ja noch viel Luft nach oben, auch wenn einige weiter sind als andere. Du hast richtig Bock, dich weiterzuentwickeln, dann bietet dir das Tagebuchschreiben eine Möglichkeit, wirklich in die Puschen zu kommen und wenn es nur eine Zeile pro Tag ist. Drittens: Trainiere das Unbequeme die Stulker glaubten daran, dass es nicht viel Materielles braucht, um ein reiches Leben zu führen. Sie übten sich darin, Ängste und Furcht bewusst entgegenzutreten, indem sie ihre Komfortzone gezielt und vor allem regelmäßig verließen. Und das kennst du bestimmt aus anderen Kontexten. Ohne die Komfortzone zu verlassen, kein Wachstum. Klar, das sieht für jeden von uns unterschiedlich aus, da jeder von uns vor anderen Herausforderungen steht und auch vor anderen Dingen Angst hat. Seneca, einer der Väter des Stoizismus, klug vor, jeden Monat eine bestimmte Anzahl von Tagen in Armut zu leben, mit wenig Essen und schlechter Kleidung und ärmlichem Wohnen. Das Ziel dahinter war, dass Angst und Furcht in dem Moment ihre Kraft über dich verlieren. Ab dem Moment, wo du die Folgen des Gefürchteten kennst und gemeistert hast, verschwinden die Gedankenmonster, die entstehen, wenn wir uns etwas nur vorstellen. Das kennst Du sicher. Wenn Du Dir ausmalst, wie eine gefürchtete Situation aussieht, dann ist es in Deiner Fantasie eigentlich fast immer schlimmer, als es dann später in Wirklichkeit eintritt, oder? Meist war es gar nicht so schlimm. Jetzt musst Du Dich natürlich nicht in Schutt und Asche kleiden, aber wenn es Deine größte Angst ist, zu verarmen, dann probier doch mal aus, mit Summe X am Tag klarzukommen. Und wenn Deine größte Angst ist, Deiner Schwiegermutter zu begegnen, dann lad sie zum Kuchenessen ein. Viertens, schule Deine Wahrnehmung ohne zu bewerten. Die Stoiker glaubten daran, dass es weder Gutes noch Schlechtes gibt. Alles, was Dir widerfährt, ist zunächst gleichermaßen neutral. Erst die Beurteilung von Dir oder von anderen sorgt dafür, dass die Dinge gut oder schlecht werden. Du kannst selbst entscheiden, ob Du Dich beispielsweise über Deine Mitarbeiter, die ihrer Arbeit in Deinen Augen nicht richtig nachgehen, aufregst oder ob Du es als Chance siehst, Deine Geduld zu schulen, Deine Kommunikation ihnen gegenüber zu verbessern, Dich als Mentor zu üben und das als persönliche Chance begreifst, etwas für Dich selbst zu lernen. Du hast die Macht, jedes Ärgernis, jedes Unglück, jede gefühlte Ungerechtigkeit in sein Gegenteil zu verkehren und selbst zu lernen und zu wachsen. Aus meiner eigenen Arbeit weiß ich, wie schwierig es Menschen fällt, die Bewertung rauszulassen. Wenn das Neuland für dich ist, dann übe zuerst einmal nur in Beschreibungen von Situationen. Stell dir vor, du kommst nach Hause. Öffnest die Tür und ärgerst dich sofort darüber, dass das ganze schmutzige Geschirr in der Küche steht. Wenn dein Partner oder deine Partnerin dich jetzt fragt, warum siehst du so ärgerlich aus, dann ist es wahrscheinlich, dass du sowas sagst wie, Mensch, wenn den ganzen Tag arbeiten kannst du nicht wenigstens das Geschirr wegräumen. Das ist vielleicht verständlich, hilft aber nicht. Die Beschreibung der Situation wäre in diesem Fall, ich sehe das dreckige Geschirr noch dort stehen. Punkt. Danach kannst du noch deine Gefühle und Gedanken oder Annahmen dazu beschreiben. Das ist total schwierig, wenn man nicht darin geübt ist, einfach die Bewertung wegzulassen. Das Rauslassen der Bewertung hilft aber nicht nur beim Annehmen einer stoischen Haltung, sondern direkt auch der Beziehung. Und vor allem, die Anstrengung lohnt sich, weil du so viel einfacher dazu kommst, irgendwann voller Gelassenheit die Chancen für dich in den Unzulänglichkeiten der anderen zu finden. Fünftens. Denke immer daran, alles ist vergänglich. Im Stoizismus spielen Vergangenheit und Zukunft kaum eine Rolle, da sie sich nicht kontrollieren lassen. Gestern war schon und was morgen wirklich ist, weißt du nicht. Was aber zählt, ist das Hier und Jetzt, die Gegenwart. Die Gegenwart ist alles, was du hast. Du kannst sie beeinflussen, ja, du besitzt sie förmlich. Alles, alles, alles andere ist vergänglich. Freude, Ärger, Wut, Liebe, Trauer, Sorge, Schmerz, alles zieht auf und ab und an dir vorbei. Nichts bleibt, außer dem einen Moment im Hier und Jetzt. Wenn du das wirklich verinnerlichst, dann ist die Freude am Moment etwas, was du jeden einzelnen Tag in deinem Leben haben kannst. Sechstens, geh in die Vogelperspektive. Um Zusammenhänge zu erkennen, ist es wichtig, dich von einer zu engen Perspektive zu lösen, die meistens das Klein-Klein-Denken deines Alltags bestimmt. Hast du schon einmal ganz dicht vor einem großformatigen Seerosenmonet gestanden? Du erkennst nur lauter Farbkleckse. Wenn du Abstand nimmst, erkennst du aber die Genialität des Kunstwerks. Nutze für die Dinge, die du nicht mit den Augen sehen kannst, deine Vorstellungskraft. Geh mit ihr in die Vogelperspektive. Das Ganze wird von oben betrachtend sichtbar. Viele deiner Sorgen erscheinen im globalen Kontext winzig oder verschwinden komplett. Auch das braucht wieder Übung, denn die eigenen Sorgen sind ja immer die schlimmsten. Aber gerade bei Sorgen, was hilft am meisten? Ja klar, Verbundenheit mit der Natur und mit Menschen. Und auf scheinbar paradoxe Weise stellt genau diese Distanz Nähe zu unseren Mitmenschen her. Du wirst milder in Deinen Ansichten, Du erkennst durch den Perspektivwechsel die Verbundenheit von Mensch, Natur und Umwelt. Die persönlichen Befindlichkeiten geraten aus dem Fokus und diese Erkenntnis wird Dir helfen, Dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Dir bewusst zu machen, dass alles vergänglich ist. Siebtens. Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Eines Tages wirst du tot sein. Das ist vielleicht das Einzige, was heute schon ganz sicher feststeht. Gedanken über den Tod sind in unserer modernen Welt fast ausschließlich negativ und fast ein Tabuthema. Abschied nehmen, Schmerz und Leid. Denken wir lieber gar nicht erst daran. Allerdings steckt eine große Kraft in der Erinnerung an die eigene Sterblichkeit. Und genau daraus kannst Du Antrieb und Motivation ziehen. Denn auch das ist klar. Es könnte schnell vorbei sein. Und nur wenn Du ein gutes, volles, reiches Leben geführt hast, dann brauchst Du Dich nicht davor zu fürchten, etwas verpasst zu haben. Dein Leben ist endlich, benimm Dich gefälligst auch so. An der Stelle habe ich ausnahmsweise meinen Filmtipp für dich und zwar Captain Fantastic, einmal Wildnis und zurück, guck den Film unbedingt bis zum Schluss. Achtens, visualisiere Negatives. Dein Leben hält Härten, Krisen, Ungerechtigkeiten und Boshaftigkeiten für dich bereit. Das war vor über 2000 Jahren genauso wie heute. Eine Übung, wie Du Dich auf die unvermeidlichen Rückschläge des Lebens vorbereiten kannst, ist das Durchdenken von etwaigen Hindernissen und Widerständen, die sogenannte negative Visualisierung. Stell Dir vor, was alles schiefgehen kann, das nimmt Dir Ängste und sorgt für die richtige Vorbereitung. Das Ziel lautet, für jedes Ereignis gewappnet zu sein oder wie ich es nenne, be always safe. Bei Be Always Safe spielt noch eine ganze Menge mehr mit rein und ja, eigentlich sollte ich dazu meinen einen Freitagsquickie machen. Wenn du Lust hast, eine extra Übung zur Katastrophenvorbereitung zu bekommen, dann hör unbedingt den nächsten Freitagsquickie, denn da gibt es eine schnelle Übung, wie du fix dich darauf vorbereiten kannst, was dir negativ widerfahren kann und das nimmt dem Ganzen den Schrecken. Kleine Anmerkung, wenn Du oder Deine Kinder Prüfungsangst haben, dann ist es meine Top-Übung, aber eben auch geeignet für alle schwierigen Situationen, die uns so bevorstehen. Neunter und letzter Punkt, Liebe zum Schicksal. Vielleicht bringst Du es mit Nietzsche in Verbindung, Amor, fati, Liebe zum Schicksal. Aber wie Du jetzt weißt, hat sich auch Nietzsche nur älterer Philosophen bedient. Die Liebe zum Schicksal könnte eigentlich ein Teil des heutigen Fazits sein, oder? Stoiker empfehlen nicht nur das Schicksal hinzunehmen und zu akzeptieren, sondern es sogar zu lieben. Dahinter steht die Überzeugung, du ahnst es vielleicht schon, immer und aus jeder Situation das Beste machen zu wollen. Akzeptanz und Aktivität statt Vermeidung und Passivität, ganz unabhängig davon, wie schwierig die Situation auch sein mag. Die Dinge annehmen, wie sie sind, sie zu lieben, um dadurch selbst als Mensch immer besser zu werden. Trotze nicht den Widerständen, sondern lade das Schicksal herzlich ein und sei ein guter Gastgeber. Oder wie ich mal sage, wenn das Schicksal an deine Tür klopft, dann öffne ihm und biete ihm einen Stuhl an. Oder was glaubst du, was passiert, wenn du die Tür geschlossen lässt? So, das waren jetzt ganz schön viele Infos heute, aber der Stoizismus ist ein wirklich tolles Thema und super im Alltag anwendbar und ich hoffe, du konntest heute den ein oder anderen Gedankenschubsam mitnehmen, denn hey, dafür mache ich das Ganze hier ja. So, jetzt fehlt noch mein song heute und darum packe ich dir auf die punk playlist bei Spotify jetzt ganz schnell noch, "Wenn's morgen vorbei ist, von Feine Sahne Fischfilet. Weißt du, was mich auch immer ans Hier und Jetzt erinnert? Jeden Tag, das ist die Kraft der Natur, wenn ich bei mir zu Hause am Meeresufer stehe oder wenn ich in den Sternenhimmel gucke. Es gibt Orte, die sind so kräftig, dass dich ihre Wucht mitnimmt und dich demütig und dankbar werden lässt. Und natürlich bin ich super in meinem Job, aber diese Wucht, die gibt dem Coaching Costa Blanca hier immer noch einen extra Boost. Tausendmal mehr, als es bei dir im Büro denkbar wäre. Du willst was für deine Karriere und dein Lebensglück tun? Du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca